in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 71. Um, fortfarande från Helsingfors, men nu också från exotiska Borgo. Hej Lisa. Mm. Hej, Finlands Lagos kallas det också. Okej, okej. Jag accepterar. Um, Hanna Nordens var analist Lott Lindström heter vi även denna långfredag. Um, Dagen före min 31-årsdag. Ja, herregud! Det är ju, vad heter det? Imorgon är det ett år sedan, sedan Omar al-Bashir avgick på min 30-årsdag. Just det, det är ju, ja, det var sant. Tänk det, tänk, tänk det. det! Och tänk att vi är här nu, jag minns hur ledsna och, och chockade vi var liksom några månader efter när alla protester pågick och, och det var den där hemska massaken. Men nu, Exakt. nu är vi här. Och egentligen så skulle vi ju ha varit typ i Darfur just nu, men nu, ja. <laughs> vilket år som helst. Ställa er hemma och äta morot. Mm. Um, jag, <laughs> Känner du liksom nu att, att mitt i podd är ett bra läge att äta morot? Ja. <laughs> Ursäkta, det var så gott det där. <laughs> Men det är påsk. En stor del av världen firar påsk. Vi ska inte prata på något sätt alls om påsk. Den här moroten får nu vara den enda påskhänvisningen <laughs> om vi tänker kaniner. Men... Men istället ska vi prata om en helt annan hare, nämligen Ugandas president. Jo, Eri Museveni, alltså det här är på riktigt. Jag tror att det här är det roligaste jag har sett, typ, ever. Ja. Kanske, ungefär. Det, För det var så här. kan inte jag beskriv. Det var så här alltså att Museveni hade sett folk som var ute och jogga på gatan. Och det var ju inte bra för att det är ju lockdown i, i Uganda. Och han har blivit mycket upprörd över att han har sett folk jogga. Hur hade han sett så dem han, Genom sitt fönster? Eller sin privathelikopter eller något. Uh, så hade han då twittrat ut att det här är inte okej. Okay. Man får inte jogga i grupp. Man ska stanna inne och jumpa, uh, alltså gymnastisera då inne. Så, mina kära medborgare, för att hjälpa er så kommer jag att publicera en video där jag visar hur man kan gymnastisera inne. Sakta gjort, det gjorde Museveni. Och så publicerar han då en två och en halv minuts video där han börjar med att värma upp i, inne på sitt kontor. Så han har ju sådär, vet du, ändå ganska stort kontor. Så jag tänker det är enormt, alla... det är liksom min lägenhet, fyra stycken i rad är det där rummet. Minst. Och, och sen så, vad heter det, så jag tänker bara på alla ugandier som är sådär, just det, ja vi har ju sådär mycket plats inne att värma upp. Nej, men där joggar han i en sån här, vad heter det? Vad heter college-dräkt? Men det är en sån där tracksuit. Ja. Och jag vill ha bara flyga in att den här mannen är 25. No, men alltså, han måste ju vara ganska bra skicken då. Han joggar ju där, men sen börjar han göra armhävningar. Det är sån där alldeles fruktansvärt dålig teknik. Åtminstone tyckte jag att det såg lite sådär Ja, det så inte bra ut. Och sen märker man att han tycker att det börjar bli jobbigt. Och så är det sådär konstig musik i bakgrunden. Det ja, är så som... pinsamt! Det är alltså inte konstig musik. Det är Museveni själv som rappar. Va? <laughs> Jep. Va? 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 Nej. Va? <laughs> jo. Hur? Han har själv gjort en liten rap. Det var så här lite utmanar Bobby Wine. Det visste inte. <laughs> alltså. Men lyssnar du på det där? 
Lyssna. Sorry. Nej, men alltså, jag börjar fundera att, att om du lyssnar på den här lilla rappen där i bakgrunden, så, så sjunger han liksom one more rap eller one more rap. För jag tänker liksom att det är han så Aha. cool att han sjunger one more rap, alltså liksom, vet du, när man tränar så. Att det var en, en träningsrap faktiskt. Ja, men sjunger han one more rap eller one more rap? Jag lyssnar inte så mm. noga för att jag, jag tittar på hur dåligt han hade liksom ryggen och rumpan när han gjorde sina armhävningar. <laughs> Men alltså, gud, jag kan inte förstå att han gjorde det där själv. Alltså, när Men, kom han ut med det? Igår. Kom rappen ut igår? Nej, alltså den där rappen och den där musik, alltså videon och rappen var liksom båda hans... Hans lilla. Och han började ju den där videon med att berätta vad sådär, åh jag hörde om ungdomar av en sån här grej som rap liksom. Okej, okay, jag lyssnade lite uppenbarligen inte alls tillräckligt <laughs> noga, jag bara tittade och mina ögon brann. Alltså vilken glow up, eller vad ska man kalla det? Vilken... Alltså jag måste säga att jag har fått liksom lite större respekt för, för mussen nu här, bara på grund av den här videon. Inte så här, men det var någon som hade twittrat också sådär, att vad är det för tid vi lever i när diktatorer liksom läkar influencers och gör sådana här... Så? Gymnastik är bättre än att han skulle ha skaffat TikTok. Jag föredrar ändå det här. No, eller hur? Gud, ah, oh. jag... Påskens jag... bästa. Faktiskt, det här var den bästa påsköggsöverraskningen som man kunde tänka sig. Vi kommer givetvis att posta. Du har en post på vår Jag har postat den på Facebook. Vi borde posta länk på Instagram också. Jo, på allt. På allt. Världen får inte gå miste om det här. Uh, men, good. Uh, men just det där att hans... Hans arbetsrum är enormt och så springer han jogga fram och tillbaka. Det är ingen människa i världen som har så där mycket utrymme. Men jag funderar, jag funderar just att han, han sa ungefär att ja, jag måste göra det nu här på mitt kontor för att bla bla bla. Det är säkert för att han har så jäkla flashigt hem så han vill inte visa det på en video för att alla ska bli på hans. Okay. Ja, kanske han lärde sig från den där tvätta händerna-videon som var en kisekedi. Nej, det var Fajolo. Just det, som tvätta händerna under en guldkran. Mm. Oh gud, okej. Okay, um, för att uh, vi vill, alltså jag, jag är helt nu, jag kan inte. <laughs> jag vet vad att han rappar. <laughs> Men nu ska vi ja, inte prata om corona. Ja. Oj, vad ska vi prata om? Vi ska prata om någonting helt annat och någonting uh, inte så, alltså någonting helt annat. Vi ska prata någonting om koraller. Åh, oh, men det är korallar, kor, corona. Ja, korallar. Kor. Um, va, liksom, hur, hur starkt kopplar du ihop, ihop koraller med Eritrea? Inte alls. Nej, inte heller. Men du borde. Vi borde alla. Det här är mm. något som har gått mig helt förbi uh, tills jag uh, scrollar på en omvärlden, ett omvärldenreportage från i höstas eller typ december där um, de hade rest till Eritrea för att snorkla och dyka. Men det var ett jättespännande reportage. 
Ja, för att tydligen så är Eritreas korallrev typ de enda i världen som överlever och mår bra just nu trots global uppvärmning, trots att havstemperaturen höjs. Mm. Och det, är det, som är det, liksom, det var det som var så intressant, de vet inte riktigt. Liksom, liksom alla andra korallrev lider av att havet blir varmare och några alger som, som lever i symbios där på mm. korallrevena klarar inte temperaturhöjningen. Men i Eritrea gör de det. Och, och de trodde att dels skulle det ha att göra med någonting av gud. För att den där kusten är där vi, vi liksom... Det är en så smal remsa in till Röda havet, blir det så. Mm. Och, och där liksom isti- under istiden, efter istiden, så sjönk havsbottnet. Och sen blev det jättesaltigt. Och sen får allt bort därifrån. Och bara det som riktigt överlevde blev kvar. För det, det har mm. vi ren liksom ett skit varmt hav. Det är liksom och sen var det lite så här, no, de beskrev det kanske lite så här lekmannamässigt, men ungefär så där, och de, de liksom korallerna som var där, de var så där, de fattade att okej, okay, för att fixa det här så måste vi klara sån här varma temperaturer. Exakt. Exakt. Så nu var det inte så alltså att nu var de här forskarna skulle kunna tänka sig att göra är på något sätt ta de här algerna som då lever på korallerna utanför Eritrea och, och på något sätt plantera dem liksom på, på sådana korallrev som mår dåligt på grund av att vattne, vattentemperaturen höjs. Och så på det sättet kanske kunna rädda korallräven. Ja, det var väl en så här liksom sista möjligheten om, om allt annat inte funkar. Att för mm. tydligen alltså, uh, typ 20 procent av världens korallar har redan dött. Uh, det här stora barriärrevet heter det så. Ja. Uh, vid Australien mår jättedåligt och just dit har de tänkt att man ska kunna föra det här. Men det var så fascinerande för att... Um, Just, man tänker ju kanske inte Eritrea som en, som en så här dykar, dykningsort. Men en av, och det är en, det ju inte heller. Eller ingen, ingen åker ju dit. Och, på men det skulle ont. kunna bli det. Men mm. sen är det här med liksom, dykturism är inte heller bra för havet. Nej. Att de jämförde det där med att de vill inte att det ska bli som Hurgada i Egypten. Som är liksom en Nej, Ushi har varit där. Ja, det var inget kul. Det var inga snygga, inga fina koraller där heller. Det var bara dött. Och jag brände mig. Jag har aldrig bränt mig så hemskt i hela mitt liv som när jag snorklar i Hurgada. Det, det är ett tydligt tecken på överturism. Mm. Eller hur? Men det lät så vackert som de beskrev det att det var liksom som ett akvarium som aldrig tog slut. Och, och vart man än tittade så var det sköldpaddor och fem av sju um, havsköldpaddsarter finns där. Och liksom hundratals olika fiskar och grejer och, det lät så vackert. Men, mm, för du, en... du fick inte... Jag säger bara... Nej, säger du. Jag vet vad du ska säga. Jag skulle bara fråga, blev du traumatiserad av att läsa den här artikeln? Senast jag såg Coral var när jag lyser en snorkla i Mosambik och jag höll på att drunkna för att strömmen var för stark. Lysen! Lysen! Se att de kommer Nu! No! <laughs> det, det finns några stycken personer i Mosambik som än i denna dag tror att lysen betyder hjälp. Det var det jag ropade istället för att ropa på hjälp. Jag älskar hur du var, så, du var både så här samlad och lugn och ändå så där liksom bestämd. Ändå döende. Det där. Nej, jag fick inte, jag fick inte på ett ens det läsa det här. Jag tänkte nog lite på det. Men jag skulle ändå vilja åka och se det här. Um, en annan faktor som spelar in att det inte har, um, att det inte har förstörts är att sätter man fiskar på i de haverna, tyckte jag också var intressant. För mm. att man 
trålar inte, eller vad heter det? Är det trålning där de liksom skrapar ytan? Ja, så är det stora trålare som liksom bara drar ner efter sig och sådär. Exakt. Och, och det är liksom inte så här stort maskineri utan det är ganska små fiskebåtar och, och lite något större räktrålare. Men sådär att det har också skyddat. Och det är ju en, en bra poäng att det är liksom så många olika faktorer som spelar in på hur haven mår. Inte bara, inte bara uppvärmningen. Exakt. Men är det, skulle, du, skulle du åka dit om du fick en chans? Det skulle jag, jag blev jättesugen på att åka dit och göra ett jätteflashigt tv-reportage under vattnet. Men skulle det sen betyda att alla ska åka dit? För alla säger på det. No, det är ju inte så där jättelätt att få visum till Eritrea, dessvärre. Men, att, men om man säger att man vill komma, åka dit och göra rep om deras fantastiska koraller så skulle man ju kunna tänka sig... Det är ju det som är bra med sådana här, här diktaturer, att de ändå så där, kommer lite fjäskar så brukar de bli så Ouch. Uh, oj. Men det som, det som också tror jag typ, kanske på något sätt spelar in där är att Eritrea har haft konflikt och krig i en mm. lång tid i modern historia och det betyder att det, det liksom har varit mindre sådär vissa, som till exempel då fiskeindustrin har kanske inte utvecklats på samma sätt som det annars skulle ha gjort eller turismen framförallt Så ja Um, Nej, men faktiskt, jag blev jättesugen. Ska vi åka till Eritrea? Sen, sen när coronan är över kan vi åka och göra ett sådant undervattensreportage därifrån. Det skulle vara ja. så coolt. Stand up under vattnet. Jag tänker att skapa sådana där, där puffar att lägga på armarna så att jag inte drunknar. Det där. Men, men jag hoppas att, det inte, att de lyckas... De, alla i artikeln var sådär, eller reportage, att de är så jättestolta över, över att de har lyckats hålla sina korallrev och sitt, sin havsvärld så frisk. Men om det nu sen blir ett jättepopulärt turistmål eller, mm. eller om fiskandet ökar. De har inte gett, de har inte gett licenser åt kinesiska fiskefartyg mm. som bland annat utanför Östafrika spränger med dynam- dynamitfiskar. Jag antar eller hur? Ja, de, det står ju liksom bara dynamitfiskar. Jag ska sakna någon liten definition på det för jag förstår inte precis hur det går till men det låter ju inte bra precis. Nej, man, jag, alltså, jag antar att de spränger någonting och sen flyter det en massa döda fiskar upp kanske. Härligt. Sen, hey. sorry, här får du en en hel stekt, vad ska vi hitta på för fisk, tonfisk, men tyvärr har vi sprängt bort rumpan på den. <laughs> Okej. Okay. Ja. Du skickar en meme åt mig här om dagen där det var en bild på en, en björn som räddade en fisk. <laughs> Precis. <laughs> det var en rolig, jag måste bara förklara varför den var rolig, men det var alltså en björn som, som då fiskade upp fisk som den förstås skulle äta, men så stod det, så stod det som, som caption på den så stod det sådär att att ah, a bear saving a fish from drowning. Och sen hade någon, någon hade liksom tweetat den med, med liksom kommentaren att how white people view history. Mm. <laughs> Men på tal om det så, vad heter det? Lite corona ska vi ändå tala om. Jo, who are we kidding? Det blir ganska mycket corona nu. <laughs> Men det här var ju så absurt om man är bara sådär att förstår ni inte, eller genast när den här personen sa det här så borde ni ha förstått att det här inte var en bra idé. Och vad var det den sa? Jo, en fransk läkare som i direktsändning föreslog lite så här att ja, att vi skulle kunna nu så här så fort som möjligt börja testa coronavaccin i Afrika. Liksom, vad säger Because why not? Beep, 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 beep. Det sjukaste! Kom igen! Naming and shaming Jean-Paul Mirat, head of intensive care at Cochin Hospital in Paris, som sa det här. Och därmed i sändningen, han sa det alltså i direktsändning, men var också Camille Locht, head of research at the French National Institute of Health and Medical Research. Och de bara bara sa, ja, bra idé. Men varför ska det här vara en bra idé? Jo, för att, för att liksom, där är ju, de har ju inga masker och inga, ingen liksom, 
vad heter det, treatment och ingen liksom sätt att, att väcka upp folk till liv igen. Så vi skulle kunna testa det där. Jean-Paul, Camille, boo! Och sen alltså för, för att ännu liksom göra saken lite bättre så hade han ännu liksom slängt på så här att ja, vi testar ju saker på prostituerade också för att de skyddar ju inte sig själva. Han var bara så där. nej, nej, sluta, hej. Ja, det blir bara värre. Um, och det har ju förstås liksom en stor del av världen reagerat på Uh, många kändisar från Afrika eller svarta kändisar har, har tweetat av det här, bland annat den här Star Wars-kärnan, mm. um, John Boyega som bara, what the fuck? Nej, han säger, Africa is not a testing lab you pieces of shit. Exakt. <laughs> Hela, det var, Africa is not a testing lab har man sett i sociala medier. Mm. Vilket, så att jag tror att Jean-Paul och Camille sitter nog förhoppningsvis och käms i ett mörkt hörn medan de äter baguette och inte, inte i solen. <laughs> Men sen alltså, The Africa Report hade skrivit en intressant artikel och lite liksom lyft upp sådana här exempel på historien där man har, har använt Afrika som lite testing lab, för det har man ju faktiskt gjort. Um, till exempel så, så var det under, eller lite så här, det var inte heller bara så här testing lab, det var alltså någon tuberkulosmedicin ja, som de hade testat på något sätt. Jag måste erkänna att jag inte är helt bekant med historien på det, men alltså det var alltså, de jämförde liksom nu när de föreslog att, att corona skulle, skulle testas i Afrika så, så hänvisade de till någon tuberkulosmedicin. Och nu kommer jag osökt att tänka på, har du sett den där filmen, vad heter den? Uh, The Faithful Gardener heter den. Ah, oh, jag har funnit jätte, jättelänge. Jo, jo, men alltså bara sådär som en liten, sådär i den så, så han den, den där frun som blir mördad, förlåt nu spoilar jag. Nej, mm. men hon blir mördad igen, äh, man vet inte början, hon är mördad, ja. Men att de undersöker just ett sådant, äh, ett sånt, vad heter det, äh, läkemedelsföretag som alltså testar på folk i Afrika och sen de som dör, de vill så snabbt som möjligt få ut en tuberkulosmedicin på marknaden så de liksom genomför tester där men de fick fram de där testerna så folk som dör av den där medicinen så bara försvinner så att säga. Och sen så, så vad heter det, så får de igenom det. Så, så vad heter det. Så lite sånt kommer man ju att tänka på av det här. Det finns men... ju mycket sånt här som det triggar fram. Jag tror att många amerikaner äh, så, så klingar det obehagligt också för att under slaveriet och jag tror det nu efter så nu minns jag inte vad den här ökända så kallade gynekologen hette men som testar mm gynekologiska ingrepp på svarta kvinnor uh, utan, utan bedövning. För att, oh, och det här är fortfarande något som syns, 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 som syns jag är jättefull. Jag är, jag är inte alls. Som syns i sjukvården. Um, speciellt i USA har det här undersökts. Att, att det finns en sån här underliggande fördom bland många läkare som då kanske inte ens tänker på det själv men att, att de tror att svarta människor ska ha en högre smär, smärttröskel. Jaha. Liksom det är något som som kommer fram i när man tittar på vad människor dör i och tittar på statistik i människor som skickas hem från sjukhus och så här så visar det sig att det är oftare svarta människor som, som skickas hem för att man tar inte ens symptom på allvar och, och, och det finns en lång och mörk historia om just hela det här med att testa saker på slavar och utan bedövningar det är jättehemskt så det här liksom, jag tror att det finns så många nivåer av fel som det här uttalade hade och också här liksom, i den här artikeln så lyfter de upp att det fanns ett utbrott av sömnsjuka i Kenya och Uganda år 1900 och, och hundratusentals människor dog i det och det spreds i Sudan och, och Demokratiska republiken Kongo och Tanzania också och eh, man tror att det här kom på, att liksom den här sömnsjukan på något sätt var relaterad till boskapspest som hade hämtats till Afrika genom den italienska invasionen av Eritrea år 1889 och sen liksom spridit sig av det 
Och afrikanska boskap hade då ingen, ingen vad heter det, resistance, ingen motståndskraft mot det här. Mm. Och, och det ledde till liksom jättestor uh, hungersnöd bland östafrikanska uh, herdar och vad heter det, herds, herds, herders. Nu läser jag här på engelska och jag sätter as we go. Men uh, vad gjorde man då? Jo, man började utveckla olika så här mediciner mot det. Det var fransmän och tyskar. Och det var någon slags arsenikbaserad uh, medicin. Och som de alltså då testade, det var sådär för att det var jättehårfint att, att var det för mycket arsenik så dog den där personen och var det just lämpligt så liksom kunde den bli frisk så det dog en massa människor för att de gav lite för mycket medicin och en annan sak som de gjorde var att de stack in alltså äh, nålar in i, in i alltså ryggraden för att på något sätt få fram parasiterna därifrån och typ 10-20% av alla som, som, som de testade här på blev blinda eller fick någon hjärnskada eller då och det var bara så hopps Upsis, okay. upsis. Så um, alla tår har blivit trampade på, alla tår mm. som möjligtvis kan trampas på. Och sen finns det också en liten sån här... Till och med de där som inte här finns. Exakt. Och sen, och sen vad heter det så finns det också en liten... No, den är väl lite uh, ifrågasatt det här, att, men att, uh, att, uh, att det kan hända att ett simian immunity virus, SIV, mutera inte HIV. Och för att man testar... Uh, testa liksom mediciner på afrikaner mot till exempel syfilis och malaria och, och, och vad heter det, och polio och sånt här, men man gjorde det med smutsiga nålar, och att det, mm. den, att det liksom skulle ha lett till att HIV som spred sig så, så mycket, att på något sätt men det här var då som sagt lite ifrågasatt den lite här. Lite konspiratoriskt. Men, mm, men det här var en spännande artikel, men och, och sen var det också här i artikeln så konstaterade de lite så här att ingen uh, tyckte att det skulle ha varit en bra idé att testa Ebola-vaccin på europeer under utbrottet i Västafrika. Mm-hmm. <laughs> Men ja. Uh, Okej, okay. uh, konsensus, det här var opassande, Frankrike. <laughs> Eller Jean-Paul och Camille. Mm. Um, vad annat coronarelaterat kan vi berätta? No, det som är, ja, det här var en intressant grej. Eller det var, no, han har skrivit en jätte... Det, det är en sån här journalistiklärare som har lärt i, eller undervisat i Rwanda och som har skrivit jätte så här damning artiklar om Kagame och hur han använder spionnätverk och hur man liksom för att antingen, eller liksom att, att han säger att folk att du får antingen bli spion eller, eller sen så typ, ja, vad har du för val? Antingen blir du spion och spionera på din, din egen familj eller sen blir du inte spion och då gör du inte så mycket annat heller. Uh, men vad heter det? Tydligen så, enligt honom så hade en av hans bekanta dött i corona i Rwanda och, och vad heter det? Det hade blivit bokfört som hjärtattack. Och Rwanda har ju haft ganska mycket coronafall mm. uh, och ganska många dödsfall också. Så där om man tittar på Afrikaskalan uh, men alltså enligt, sen börjar folk just säga det här att att, att sådana här autoritära regimer så jag menar alla, alla siffror vi får ut är ju bara sånt som regimen meddelar så det kan hända att det dör mycket flera och de vill se bättre ut, bokför det som hjärtattacker och sånt, för att jag menar man dör ju sen när hjärtat slutar slå så man kan bara säga, oj, hjärtattack mm. Läste du kommentarerna han fick till sin tweet? Nej, jag såg bara sen att han var sådär ah, Rwanda-trollen har vaknat igen, hej hej Det var helt sjukt, det var så mycket sådana att ah, du hatar Rwanda och, mm. och jag blev, han är ju en, blev jag helt sådär att, att liksom, vänta nu vem har rätt, och det är ju, jag menar mm. ja. Men han är ju alltså en person av någon grata i Rwanda, han får inte mm. komma dit mer Jep mm. um, Andra det... diktatorer i östra Afrika Man Jag blir rädd alltid när du kallar Kagame för diktator uh, men, mm. och, och, ja, no, ja, men ja, Tanzania 
Uh, ja, no, inte vet, no. ja, jag är nu lite så här. Jag har, nu kallar Museveni för diktator och Kagame för diktator. Och nu kallar jag en Foli för diktator. Så, så får jag inte komma tillbaka dit alls. Um, men ja, Mago Foli... Ja, jag är nu lite sån här. Det här är ett av mina personlighetsdrag. Um. Okej, okay, förlåt. Ni är inga diktatorer. Ni är jättemysiga gubbar. Puss på er. Bra ledare. Demokratiska. person. Men ja, men, men Mago Foli hade då uppmanat folk att gå ut och be mot typ så här träffas under påsken och ett be tillsammans i stora grupper så att vi blir av med coronaviruset. Det sataniska coronaviruset mm. som man sa. Väldigt Trumpigt av honom. Mm. Och på tal om Trump så, <laughs> så Trump har ju inte varit så här jättenöjd nu med, med WHO, alltså Världshälsoorganisationen på sistone. Så han är ju varit en uh, jättekinacentrerad, han twittrar här, jättekinacentrerad organisation som bara stryker Kina med hår så sen är det ändå vi som betalar. Så kanske vi ska sluta betala. Och samtidigt så har ju WHO alltså varnat USA sådär typ i januari om att hej, um, covid is coming, you might want to prepare. Och det var ju Trump sådär, uh, det var lite fluns. Men nu är då allting WHOs fel enligt, enligt jo, Trump. Uh, och WHO har försvarat sig och framförallt alltså... Um vad heter han? Direktören för mm. WHO, Tedros Ghebreyesus som har liksom stigit upp som någon sorts, alltså folk älskar honom för att mm. han håller de här sina liksom, infobriefings ganska ofta som streamas live över hela världen och, och han är på något sätt väldigt liksom, sådär, trygg och, och respektingivande person, etiopisk mm. eller hur? Mm. Yep. Antar jag. Ja. Och, och han kom ju sen och tweetade och berättade att han har Uh, utsatts för dödshot. Mm. Och han var och, sådär att det, shit som om jag får lite dödshot och sånt här, men att när man börjar kritisera hela, liksom, alla svarta och alla afrikaner genom mig så då är det inte okej. Okay. Så sen kom han ut och var sådär att not okej. Okay. Och han, han, sen var han så att jag är stolt för att vara svart och jag liksom bryr mig inte om det här. Mm. Uh, och, och till Trump sa han att sluta politisera corona. Jep. Men det är ju det sista vi behöver nu, att, folk, att man nu börjar liksom anklaga varandra och, och vara sådär, nu är ni Kina-centrerade och nu är blabla-centrerade. Det är liksom att viruset skitar i det. Mm. Ja, exakt. Och, och han är dessutom, liksom, WHO, han är inte en valledare, han är liksom en, en tjänsteman. Eller mm. hur ska man säga? Liksom, jag ja. menar, det, det känns så märkligt att kritisera då som ledaren som leder världshälsoorganisationen som försöker liksom få människor igenom det här. Självklart kan de också göra misstag och ska kritiseras och undersökas och sådär, men, men liksom just nu, jag vet inte. Mm. Inte OK, säger vi. Inte OK, men, men doktor Tedros är nog, han är, han är, jag är imponerad, han är jättekul. <laughs> ah, Okej, okay. det, det, var, det var corona va? Jag tror att det var corona. Det kommer ännu lite corona-relaterat där på slutet. Men, 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 ja. men allting men, är nu lite corona-relaterat just nu. Men, ja. Utom det här. Uh, utom det här. Mm. För att um, veckans person... Corona-drottningen. Drottning corona. Nej, men, men definitivt en av mina... Det här är mitt favorit. Alltid när det är veckans person som du har så är det en lite modernare människa, kanske till och med någon som lever, som gör något intressant. Alltid när det är jag som väljer veckans person så är det någon gammal drottning från 2000 det är bra. år sedan. Uh, ja, men det är det också nu idag. En gammal drottning från 2000 år sedan. Um, den somaliska drottningen Arauelo som um, kanske aldrig fanns. Eller Aha. kanske var en legend, en myt. Mm. Vi vet inte. Men antagligen fanns hon på något sätt för att berättelsen om Arauelo är um, 
en, en som har gått igenom liksom vidare i arv genom muntlig tradition i Somalia. Och min källa till den här berättelsen om henne är en lärare eller en professor som heter Ali Jamale Ahmed som jobbar på Queens College i New York. För han var intervjuad i Washington Posts historiepodd, Retropod, om Aruela. Ja. Och han berättade att när han växte upp i Mogadishu så var det här en av de första historierna om en, en kvinna som han minns. Och han är liksom närmast besatt av den och han liksom forskar fortfarande i den här berättelsen. Så det, det är en liksom så här typisk berättelse som barn får höra i Somalia. Um, men drottning Aruelo är liksom så här, okej, okay, no, hon är så här en gammal hederlig feminist måste man väl ändå säga. Mm. Liksom riktigt så där textbook-feminist. För att i, i staden där då hon ska ha bott och varit drottning i så blev hon irriterad på att, att det var männen som styrde ändå allt. Att de, de satt oftast liksom lite äldre män fick sitta under ett träd hela dagarna och komma fram till en massa saker och besluta om hur staden skulle styras. Mm. Och, och sen gick hon och klagade och sa att varför får inte jag gå? Jag vill också liksom ha ett svärd och, och så här. Och de bara skrattade åt henne. Då ordnade hon en protest bland kvinnorna i staden. Hon, hon fick alla kvinnor i staden att gå med på att i tre dagar så ska de inte ta hand om sina barn, de ska inte äm, laga mat eller städa hemma, utan männen måste göra det. Och det här för att liksom visa en poäng att, att de är viktiga och, och liksom, ja, kan saker. Uh, det här funkar väldigt bra, kvinnorna var döda, men det hjälpte ändå inte, hon fick ändå inte mer makt och, och männen liksom ville inte ge ifrån sig makten. Då gjorde hon det enda som jag tänker att finns kvar i en sån situation att göra. Um, hon började kastrera alla män. Oj, oj, oj. <laughs> det eskalerade så otroligt snabbt den här grejen. <laughs> uh, hon, hon var så här, okej, okay, uh, ni är värdelösa då. Chop, 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 chop. Och sen kastrerade hon alla men inkluderade sin egen man. Um, rätt ska vara rätt. Och sen fick hon all makt. Um, men uh, innan hon hade kastrera sin man så hade hon hunnit bli gravid. Så hon var nu gravid och födde en dotter. Uh, och sen styrde hon och ställde och var krigardrottning tills den här dottern blev äldre. Och då visade det sig att i staden fanns det en man kvar som hade undergått kastreringen. Uh, och förstås så råkade sig att han träffar drottningens dotter. Och som fick dom ett barn. Och det var en pojke! No. Ui, sa Arauela. Jag gillar inte pojkar. Okay. Och, och, och så tyckte hon att han ska genast nu um, snippas, snappas. Ja, kastreras. Uh, men den här drottaren var så att nej, att, kan inte vi vänta tills han i alla fall liksom lär sig att krypa? Kan inte vi i alla fall vänta tills han lär sig gå och kan säga mamma? Och så gick det och så gick det och, gick, gick det och Arauela galt efter tills den här pojken plötsligt var tonåring. Och då viskade hans pappa, den okastrerade mannen i staden, i hans öra och sa att uh, du borde döda din, din mormor för att hon är en hysterisk feminist. Uh, och då gjorde han det och så knivhögg han Arauela, drottning Arauela. Och sen fick männen tillbaka makten, slut, snipp, snabbt, slut. Men vad är liksom, jag undrar, att vad är om det här nu är så här som man berättar för barnen i Somalia så vad är det man vill lära dem med den här berättelsen? <laughs> det får mig att nog luta mot att, att det här måste ha någon sorts liksom, 
anknytning till verkligheten och det har hänt på något sätt. Men mm. den här professorn som intervjuades i den här podden berättade att det är intressant att när det ska finnas en grav någonstans, hennes grav, mm. och att när män går förbi den så liksom bara spottar de på henne. Och där kvinnor, men att den hålls liksom ren och dit förs färska blommor ofta av kvinnor. Och att hon är en så här en feministisk förebild för, för många som alls kvinnor. Och orsaken att jag ens fick nys om henne var att jag märkte att, att flera uh, somaliska människor som jag följer på Instagram, uh, fotografer bland annat och journalister och, och skriventer och så här, att de har hennes namn i sitt namn, sitt liksom okay. profilnamn på något sätt. Och jag var så att Va, vad är det här namnet? Jag tycker inte alla heter nu samma sak. Uh, och sen kollar jag upp det och sen var det, det är liksom deras hyllning till feminismen. Mm. Men det här som du sa där i början om att, om att, hon, att alla kvinnor gick i strejk så att säga. Så det var som någon hade twittrat, någon man hade twittrat How many of you are now like me working on weekends because taking care of kids during the week means you can't get it all done in a normal work week. Och sen har någon liksom twittrat över och sa Oh, I see men discovered motherhood. <laughs> så lite så här. Awell och Felix fick av det. Eller hur? Eller hur? Det, jag har också sett sådant nämnt nu. Att liksom, <laughs> no. Nåja. Nåja. Ara Awell, förlåt. Mm. Ska, vi, ska vi avsluta nu med eh, ekonomin? Ja, <laughs> det brukar man alltid. Vi är så här annorlunda, annorlunda ungdomar att vi avslutar med ekonomi. Nej, men jag tar det alldeles kort bara för det kommer igår lite oroväckande äh, siffror från Världsbanken och det här är ju något vi har talat om tidigare att hur kommer den här coronakrisen att påverka Afrikas ekonomier? Svar, inte bra. Äh, Afrika kommer att falla in i recession för första gången på 25 år det här året äh, på grund av coronaviruset. Och vad beror det på? Jo, det beror på det att bland annat Afrikas tre största ekonomier Nigeria, Angola och Sydafrika har jättestora problem. Nigeria och Angola på grund av oljepriser som har sjunkit drastiskt och de är väldigt beroende av export, oljeexport i sina ekonomier. Samtidigt kom det ju nu igår att de kom, eller var det i morse, hörde att OPEC, alltså de här olje, oljeproducerande länderna, kommer överens om att dra ner produktionen för att stabilisera priser. Så det kan ju rädda lite. Samtidigt har vi då Sydafrika som, som har haft jättestora ekonomiska problem redan länge och nu så kan de inte riktigt exportera sina, sina gruvprodukter som är viktigt för dem. Och sen har vi då turismen som många är beroende av, som är totalt på noll. Handel ut och in från landet är totalt på noll i många länder. Jag kanske inte helt på noll, men åtminstone drastiskt mm. nertaget. Men sen så är en, en liten positiv nyhet ändå här. Det var ett, ett flygplan i Tanzania som, som exporterar nu grönsaker från Tanzania till Belgien. Och enligt, enligt uppgift så betyder det här att 50 000 grönsaksodlare i, odlare i Tanzania nu åtminstone en tid framåt har lite mat på bordet. Så det är ju mm. positivt. Men ja, men det kommer att det är svårt nu och det här jag vill inte, ja, jag vill inte riktigt tänka nu på vad, hur, vart det här kommer att leda. Men vad som ni vet så Afrika är i recession första gången på tre månader. <laughs> ja, det, ja, okej. Okay. Kanske, kanske vi bara lämnar det där. <laughs> Jep. Jep. Och sen så tipsar vi om någonting liksom cool. lite positivare och färggrönare. Ja. Jag tänker jag? att eftersom det nu ändå är påsk och jag ska inte tycka på mer morot nu, men äh, påsk, vår, blommor, äh, ägg. <laughs> äh, mm. jag, vill, jag vill tipsa om Prince Yesi som är en Instagram-profil eller en, en konstnär som har en Instagram-profil också. Och hans ähm, postar på Instagram gör en så glad, de är så vackra, det är så fantastiska färger i dem. Han... Ähm, han är en otroligt begåvad fotograf men han också fixar till sina bilder så att, att färgerna 
eh, helt extrema. Och man, alltså det är bara en fröjd för ögat att titta på det här. Jag ska förstås länka honom eh, om man vill börja följa honom på Insta så Prince som du skrivs på engelska eh, J-U-E-S-I Prince U-E-S-I Check Dit it out. Och check it out. Ja. Um, det är verkligen... Um, jag blir alltid glad när han kommer upp i min feed. Och jag har klicka på den här profilen när jag hade här med mitt internet, men nätet här i Finlands lagos tycks inte vara så bra. <laughs> ah, nu kom det upp lite. Uh, han, oh, har också, mm. han har också utställningar alltid nu och då i olika länder, så att om man intresserar att se dem live så kan man också hålla koll på honom. Um, Ja. Follow, klick. Poddeli, poddelo. Det var hempodden. Det var den påskpodden. Um, Antagligen är vi väl kvar här i nästa vecka. Det är sannolikt Finland. Förutom om, mm. de, om de stänger av Helsingfors nu så blir du kanske på andra sidan gränsen där. Um, jag tror inte att de gör det. Nej, jag Men, hoppas inte. Jag tycker inte om den här känslan att vara instängd här. Hmm. Men um, Allt blir bra. Allt blir bra. Allt blir, Allt blir bra. Speciellt när ni, ni sett... alla... Ja, precis. Speciellt när ni har sett på Severis video. Jag skulle säga att nu ska ni alla gå och kolla på den och göra lite armhävningar till Musses rap. Men gör dem rätt! Gör Exakt. dem rätt! Gör om gör rätt. <laughs> uh, vi hörs nästa vecka och om ni vill höra oss innan det så skriv åt oss på denomafrikan.gmail.com Facebook, Instagram, uh, Twitter, allt utom TikTok fortsättningsvis så uh, kan ni höra kommentar till oss. Hej då! Hej då!